0: 大家好，我是星星。今天是五月二十二日晚上十一点，我在北京的朝阳区向你问好。有些老铁问说：“星星啊。”都已经八天了哦，不对，十九天，你都没有更新了，又发生了什么事情呀？那诚如我先前和大家沟通的那样，我最近呢是忙着团队的扩张和组织建设，为了组织的发展而奔波。明天呢，我还要回趟上海，真的是太久没有回家了。那么，在我没有更新的日子里呢，这个世界又发生了好多的事情，比如说，华为又刷屏了。事实上呢，任总早已经取代了日本经营之神稻盛和夫先生，成为我心目当中的第一男神。在刷屏的两万字的采访实录里啊，可谓是金句迭出。比如说，任总说：“我们不需要资本进来，资本贪婪的本性会破坏我们理想的实现。我们为理想而奋斗，不为金钱而奋斗。”比如他还说：“我认为我们最重要的是要冷静沉着。”热血沸腾，口号满天飞，最后打仗时不行也没有用，最终要能打赢才是真的。任正非四十四岁创业，时至今日过去了三十多年，在此期间，有曾经飞在风口上的雷军，也有各式各样的互联网金融、P2P、共享经济等等一堆人在泡沫里游泳，但是华为在安静的角落里不偏不倚，稳扎稳打做好技术积累，一不小心各项技术专利成为了世界第一流。今天做企业，创始人及创始团队一定要有战略定力。那我截取了任总访谈实录里我认为最为重要的部分，就是有关于技术积累和基础研究。从中你会看到一个事实，那就是那些写在我们初中教科书里的原理，正在被一个商业世界里的老人兢兢业业地兑现着。任总说，过去一段时间以来，美方质疑华为的公司治理、财务等各种各样的问题。说实话。政客怎么想的，我真的不知道。我觉得不能因为我们领先了美国就要挨打，因为五级技术并不是原子弹，而是造福人类社会的。五级的容量是四级的二十倍，是二级的一万倍。耗电每个比特相比四级下降了十倍，体积下降了三分之一， 3, 下降了百分之七十五级的基站只有一点点大，二十公斤，就像装文件的手提箱那么大，不需要铁塔了。可以随意的装在杆子上，挂在墙上。我们还有耐腐蚀的材料，几十年不会腐蚀。可以把五 G 装在下水道里，这样的方便于欧洲来说是最适合的。欧洲有非常老的城区，不能像中国这样安装大的铁塔。当然了，这个中国大铁塔也不浪费，可以把五 G 的基站挂在上面。但是呢，不需要新建铁塔了，每个站点不需要吊车，在工程费用上，欧洲还可以降低一万欧元。不仅是铁塔，以前的基站需要大吊车把吊车开进去，还需要封路。那么现在五级的基站，我们用人手提上去就行了，因此很简单。第二，五级的宽带能量非常大，能够提供非常多高清的内容，传播 8K 视频很简单。宣传上说费用下降了十倍，实际上是下降了一百倍。这样呢，老百姓都能看高清电视了，文化水平就会提升很快。国家的发展要靠文化、哲学、教育，这样才是国家发展的基础。因此，一个五级的技术可以改变一个社会，它还有非常短的时延，可以用在工业上很多东西。我们首先要肯定一点啊，那就是美国在科学技术上的深度和广度真的值得我们学习。我们还有很多欠缺的地方，特别是美国一些小公司的产品是超级尖端的。我们仅仅是聚焦在自己的行业上做到了现在领先，而不是对准美国的国家水平。就我们公司和个别的企业比啊。我认为已经没有多少差距了，但是呢，我们国家和美国整体相比差距还是很大的，这与我们这些年经济上的泡沫有很大的关系。一个基础理论的形成是需要几十年时间的，如果大家都不认真做理论，去喊口号，几十年之后我们还是不会变得更加强大。所以呢，还是要踏踏实实的做学问。中国现在回来的很多人才质很重要，但是中国的个人所得税比外国高很多。如果来到中国需要缴那么多的税，雷锋精神是不可持续的。雷锋他是把一切献给了国家，献给了党。但是呢，毕竟这些顶级专家都是从外国回到中国，不仅没有优惠，税收还要高很多啊。我最近听说大湾区可以下降百分之十五，那实施的措施是什么呢？是不是要在大湾区有户口？是否要在大湾区有工作？换一个地方就不行，那么这个政策有什么用呢？科学家本身就是流动的，只在这里上班八个小时，他还是科学家吗？我们要创造一些外国科学家回国的路。我们要知道啊，这个第一次世界人才的大转移是苏联的三百万犹太人转移到了以色列，以色列就成为了一个科技高地。第二次人才大转移，美国排外，大量人才进入不了机密的研究院。美国著名的媒体就写了一篇文章，反问美国。中国如果发明了治癌的药物，也危害国家安全吗？美国癌症中心辞退了三位华人科学家，中国人发明的癌症药物难道也危害国家安全了吗？他反问美，很多科学家在美国丧失了工作信心，为什么不拥抱他们回来呢？他们问怎么回来？孩子上学难，没有户口买不了车，还要交很高的税收，所以应该调整我们的政策，拥抱这个世界的变化。美国两百年前是印第安人的不毛之地，就是政策对了，今天是世界霸主。我们国家有上下五千年的文明，那么好的基础，应该拿出政策来拥抱世界人才到中国来创业。如果能够真真实实把优秀人才引进来，对我们的改革是很好的。如果还是强调自主创新，就会浪费非常多宝贵的时间。今天的华为在全世界有二十六个研发能力中心。在职的数学家有700多人，物理学家有800人，化学家有120人。我们还有一个战略研究院，拿着大量的钱，向全世界著名大学的科学家撒胡椒面。这些钱我们是没有投资回报的概念的，而是使用美国的杜邦法案的原则，也就是说，受益的最终是大学本身。大家今天讲五级的标准啊，对人类有多么厉害？你怎么会想到五 G 的标准是源于十多年前土耳其一位教授的数学论文？这位教授这个论文啊，发表两个月之后被我们发现了，然后呢，我们就开始以这个论文为中心研究各种专利，一步步研究解体，共投入了数千人十年的时间。我们把土耳其教授数学论文变成了技术和标准。我们五 G 的技术专利占世界百分之二十七左右，排世界第一位。这位土耳其教授。不是华为的在编员工，但是呢，我们拿钱支持他的实验室，他可以去招更多的博士生。我们给博士生提供帮助。我们在日本支持一位大学教授，他的四个博士生全部来我们公司上班，上班地点就是他的办公室。而且呢，他又可以再招四个博士生，等于是八个博士帮他做研究，所有的论文都是属于他的，不属于华为。如果我们要用它的东西，是需要进行商业交易的。这个就是美国杜邦法案的原则。我们就是通过这样的喇叭口，延伸出更多的科学家。西方公司在人才的争夺上面，比我们看得更认为长远。发现你是人才，就去他们公司实习，有专门的人培养你。这个不是我们大学毕业找工作的概念。所以呢，我们扩大了与美国公司争夺人才的机会窗，但是我们的实力还不够，所以。对世界各国优秀的大学生，要从大二开始，我们就发 offer。这些孩子超级聪明。我举一个例子，新西伯利亚大学连续六年拿到世界计算机竞赛的冠军和亚军，但是所有冠军、亚军都被谷歌用五倍、六倍的工资挖走了。从今年开始，我们要开出比谷歌更高的薪酬来挖他们，在俄罗斯的土地上创新。我们要和谷歌争夺人才。我们支持科学家的创新，对科学家不要求追求成功。失败也是成功，因为他们把人才培养出来了。那有的人问我说：“任总啊，你现在谈加强数学和基础学科的投入，那这个华为的投入在世界范围内属于什么样的水平呢？”我在这里举个例子啊，比如说以 P 3 0手机的照相，它本身就是一个数学问题。现在的图像不是照出来的，是数学算出来的。因为人的眼睛啊，相当于有一亿个镜头，那么相机呢是一个镜头，我们手机通过一个镜头进来的感光点，用数学的方式分解成几千万个视觉镜头，然后重新还原出来。我们公司数学家的口号是，把手机做的比人类的眼睛还好。我还在公司讲话批评过，我觉得没有必要啊，但是他们玩过不坏，没有办法，他们说手机照月亮可以照一千公里。啊，这可能是真的，因为他们是数学，比微弱的信号可能还原啊。那么我去这个法国尼斯研究所见他们，就说尼斯的蓝海是蓝的，天是蓝的，数学的公式为什么也是蓝的呢？原来呢，图像偏蓝色的基调，现在好像纠正过来了。手机之所以进步那么快，得益于我们的战略。如果电子工业还停留在买别人零部件的，水平来组装，这是不可能实现的。当然了，他们也有数学，只是呢，这个数学是别的公司做的，在零部件当中的加钱卖给了他们。在这个方面，我们要应该领导世界，站在世界的最前面。那么，在整个几个小时的媒体群访当中呢，有记者就问任总说：“你觉得现在华为的状况只是偶发的个案呢，还是说未来中国的企业家是经常会碰到的一种常态？”任总给出了一个非常可爱的回答。让我钦佩不已。他说：“我从来没有研究过我们国家的具体社会问题，现在呢，也是让公共关系啊逼着对外拿我当盾牌，到处挡枪，我就上战场了。我是老了，打死了呢就算了，不在乎了。因此，我的主要经历是研究公司内部存在的问题和关注世界相关领域的技术，确定我们在战略上有哪些是错误的。”我跟自己的家人关系的都处理的不好，跟儿女们的交往也很少，跟太太的交往更少了。他常说，你就关心你公司，不关心家人。如果我在关心这个社会，或者说我在关心其他企业，可能我家都没有了。所以呀、啊，我对这个社会没有办法评价，我有没有精力去研究其他的问题？我想的每一个人在看望任总的访谈，内心涌动的情感都是不一样的。不过呢，于我而言，对于我这样的一个创业者而言，最深刻的启发是什么呢？那就是我的内心更加的笃定和踏实了。就是不管这个资本市场如何波动，不管经济周期如何起伏，真的，我们只要做一件事情，那就是把脚下的路给踩实了，那么下一幕就会自然的盛开。好的，这就是今天的分享。每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见。